0: Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți, vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorul podcastului sunt eu, Cristian Șimonca, adică blogul O Travă, în echipă cu Diana Popescu, jurnalist cultural de cursă lungă.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Pavel Bartoș renunță la secrete. Aflăm care sunt avantajele unei familii numeroase și cine joacă rolurile principale la el acasă.
2: Mai ales aia mică, care este șefa familiei.
0: Ne povestește despre relația lui specială cu televizorul care l-a făcut vedetă?
2: Da, televizorul meu era un obiect de artă. De fapt, era lucru pe care ne țineam bibelou de pește, ăla colorat, ăla din sufragerie
0: ne dezvăluie legătura neașteptată dintre Bere, Hamon Serrano și Edgar Degas.
1: Ce să mai, ce să... Cum să te descriu? Ca pe un peisaj. Ce? Pavel Bartos, atât. Punct. Ce formă de
2: peisaj vezi în mine? Munte, mare, depresiune, podiș, Ești trei
1: în unu, ca șamponă. Am le, ai, le ai pe absolut toate. Ești tată de fete. Cum a fost pentru tine izolarea asta o provocare? Măi,
2: eu pot să zic că sunt norocos, m-a prins izolarea cu o familie numeroasă și e bine, e bine și mă consider un alintat al sorții, pentru că chiar îmi doream să stau cât mai mult cu ale mei, cu ale mele fete și acum mi-a făcut bine să stăm de vorbă, chiar am redescoperit plăcerea statului la masă în fiecare seară, nu să mâncăm, dar să stăm la masă, să stăm unii cu alții și am devenit un foarte bun ascultător, cum să zic eu, cei care sunt în rolurile principale... Sunt ale mele fete, mai ales aia mică care este șefa familiei
1: Știu că vii dintr-o familie cu mulți frați și ai povestit și mai devreme ideea de a a fi la masă cu cu toți oamenii Da, îmi place, îmi face plăcere, îmi face bine Care sunt marile câștiguri ale unei familii numeroase? Bunică zicea că o
2: familie mare este o familie puternică. Dar acum, dincolo de familie puternică, important este să te înțelegi bine în acea familie. Că poți să ai o familie mare și să nu se înțeleagă bine membrii familiei. Și atunci să fie un chin. La mine nu-i cazul. Eu sunt unul dintre ia norocoși. Mi-am dorit, pentru că mi-am și dorit să am o familie mare. Și cumva toți copiii mei nu au venit, cum să zic eu, la un an diferență. Să zici că nici n-am apucat să mă bucur de unul și deja a venit celălalt sau. Nu, diferența de vârstă dintre copiii mei este destul de mare, adică de, de 4-5 ani. Cumva am, i-am savurat copilăria fie căruia, sau faptul că au fost mici. Și atunci și ceilalți ăștia mari, copiii mari când s-a născut copilul cel mic, au fost de un real ajutor, adică și și-au dorit sora respectivă.
1: E adevărat că televizorul era de multe ori stricat în copilăria ta și așa te a apucat să citești? Da,
2: televizorul meu era un obiect de artă De fapt era lucru pe care ne țineam bibelou de pește Ăla colorat, ăla din sufragerie Și știu că tot timpul trebuia să ștergem praful Dar niciodată nu mergea televizor Mergea doar de revelion Și cam atâta, era cu lămpi Îmi doream să am televizor Tot timpul auzeam pe scara blocului Când urcam pe scara blocului Auzeam, cum spuneam, televizoarele la vecini. Și câteodată stăteam în, lângă ușa vecinilor ca să aud ori telejurnal, orice era, doar ca să-mi facă, să am senzația că stau și mă uit la televizor Dar chestia asta, în schimb, fără să vreau, mi-a dat o poftă nespusă pentru citit Pentru că citeam, de exemplu, enorm de mult și îmi transpuneam în imagini Cum s-ar întâmpla acțiunea din acea carte Probabil că de aici și mi-am dat seama, după ce am devenit regizor Că, de fapt, mă lucram de mult cu imaginile și cum imaginam că ar fi un text, cum s-ar dezvolta în ceva bă, ficțiune Și citeam enorm de mult, în fiecare seară simțeam nevoia să citesc altfel Citeam câte o noapte întreagă, știu că terminam un Jules Verne într-o noapte A doua zi eram rupt la școală, dar citeam enorm și mă bucur că mi s-a întâmplat așa Aveai un loc mai neobișnuit în care citeai? <laughs> da, o te e documentat Da, știi cum e, într-o familie cu patru copii cum să zic, într-o vreme stăteam la un apartament cu două camere. Într-unul dormeau părinții, și într-unul noi patru. După aceea ne-am mutat la trei camere și atunci aveam noi băieți, aveam o cameră, fetele o cameră și părin- Și știu că nu aveam, nu exista noțiunea de veioză, de nu știu. Și nu puteam să las bebelușul aprins, că deranja pe fratele meu care vrea să doarmă. Și atunci mă duceam în baie. Aprindeam în baie, mă puneam în cadă, puneam o pernă așa și citeam. Câteodată acolo și dormeam. Adormeam. <laughs> De aceea și acum am un obicei. Când mă duc la toaletă, trebuie să citeți neapărat ceva.
1: Ai avut o copilărie friguroasă, simplă și bilingvă, nu? La Miercurea ciuc. Știi cum e? Eu nu mi-am dat seama că a fost friguroasă.
2: Pentru că la noi așa era. Nu venisem de, cum să zic eu, dintr-o zonă tropicală și să zici că am aferizat zona Ciucului și, doamne, ce frig e. Nu. Mie și acum îmi place, din cauza asta, îmi place iarna. De exemplu, acolo consider că iernile sunt mult mai blânde decât multe ierni în București. Acolo ninge, e frig, e ger. Dacă te îmbraci bine, este ok. Nu bate vântul. Aici, când bate câte un crivăț sau un viscol, te taie mai tare decât uh, la Mircureciu. Uh, și da, uh, copilăria, da, mi-a fost bilingvă. Dar cum să zic eu asta? Iarăși, fără să-mi dau seama. Adică nu pentru că mi s-a impus să învăț o limbă străină, nu, dar fiind parte, eu făcând parte din acei 5%, ai se maxim 10% de români din Miercurea Ciuc, în blocul nostru întâmplarea a făcut ca toți copiii să fie Shonny, Pisto, feri. Și când mă duceam jos, normal că fără să vreau învățat limba maghiară, dar fără să-mi impun. Uite, acum mi-e e ciudă că de ce Shonny, pișto și ferii nu vorbeau și spaniolă, și franceză, și engleză. Acum aș fi știut toate aceste limbi.
1: Cum de nu te-ai apucat de hockey?
2: M-am apucat cu toții, adică hockey-ul, ski-ul și toate astea bă, sunt la ordinea zilei. Bine, m-am dus spre patinoar cu dorița de a face hockey și am făcut până la urmă patinaș viteză. <laughs> da, mama aș dorea să fiu patinator artistic, tata aș dorea să fiu hockeyist, dar am ajuns să dau la patinaș viteză. Bine, dar hockey-ul jucam în fiecare zi, adică cum joacă fotbal aici copiii în curtea școlii sau mă rog, noi jucam hockey, hockey și vara, cu mingea de tenis cu... La noi hockey era sportul de bază. Fiecare copil avea măcar două crose în casă. Bine, toate rupte. De exemplu, ca să-ți spun, eu sunt un mare stelist, dar la hockey n-am putut niciodată să țin cu steaua. Țineam cu sportul Mircuraciu. Jur. În rest, la toate celelalte discipline sportive, țin cu steaua.
1: Bine, ai avut mai mult de câștigat. <laughs> <laughs> Ce anume din copilul Pavel Bartoi s-a păstrat până azi?
2: Măi, eu vreau să cred că naturalețea, candoarea, faptul că îi place să trăiască, în sensul că să se bucure de viață, indiferent de neajunsuri. Pentru că acum dacă mă gândesc că am avut o copilărie plină de neajunsuri, dar atunci nu, nu, nu o realizam la modul ăsta. Mă bucuram de orice mi se întâmpla extra, apreciam acel lucru. Mi-am trăit copilăria din plin, dar asta pentru că am fost și un copil uh, deschis care i-a plăcut să aibă prieteni, i-a plăcut să se joace, i-a plăcut să-și facă temele. Mie, eu am fost un copil care i-a plăcut școala. Pentru mine școala era un refugiu extraordinar. Plus că am avut parte și din niște profesori extraordinari. Acum, având copii, îmi dau seama cât de important sunt profesorii. Dar ăia hăruiți. Și eu am avut parte de profesori hăruiți care m-au îndreptat spre calea bună. Că ai mei părinți... Știi cum e? Tata Zidar, mama confecționieri. Ei nu aveau așteptări mari de la mine sau nu mă puteau dirija pe o plajă intelectuală anume. Pentru că ei nu erau formatați ca atare. Și atunci asta au făcut-o profesorii mei. Și le mulțumesc.
1: Ce încerci să le insufli fetelor tale? Știi ce? Pe
2: vremea noastră singura chestie pe care am urât-o cumva era aceea ai grijă ce faci la școală, ai grijă să nu faci aia, ai grijă să nu faci nu știu ce. Eu acum, spre deosebire de acea perioadă, când era și o perioadă de asta de frică, de... îmi înoculesc copiilor mei, adică încerc să le spun că pot să greșească, au voie să greșească, dar să învețe ceva din acea greșeală. Adică să n-aibă teme, teme că se duc la școală și dacă iau patru, nici să nu ajung acasă, nici să nu vin acasă. Nu, se întâmplă, dar să nu persiste în acea notă. Adică să învețe ceva... Din acea, cum să zic eu, pățanie și să meargă mai departe. Și vorbesc foarte mult cu copiii mei, comunicăm enorm de mult cu copiii noștri și îi învăț să spună cuvântul, adică să nu se teamă, că, să nu le fie frică că poate zic o prostie. Și dacă zic o prostie, să o spună. Simt nevoia să spună ceva să spună. Mai ales asta de frică, noi trăiam o de frică, vezi aici ce spui, vezi să nu spui la școală ceva care uh, ai auzit un în casă, că mai ascultau părinții mei Europa Liberă exista un soi de teamă de genul ăsta, de a nu greși, ai grijă să nu faci aia, că mă faci de râs mi și acum ședințele cu părinții, erau groaznice, adică când o chemau pe mama la școală, ziceam, fai să mor eu
1: Era ceva rău, oricum și indiferent ce ai fi făcut, era după ședința cu părinții, da. era ceva rău și apropo de asta, ce spunea mai devreme? Nu eram încurajați. Adică da. eram încurajați exact să nu spunem. Decât să spui o prostie, mai bine taci. Exact. Și mi-aduc aminte când era profesor și când zicea, ați înțeles, a înțeles toată lumea și ți-era rușine să spui că n-ai înțeles, că erai singurul chipurile care nu a înțeles. Cu toate că nu înțeleseră niciunul dintre din cei din clasă. Uite, vezi, uite, fata mea
2: a fost anul trecut, a câștigat o bursă în Anglia, la Oxford. Și s-a dus acolo Și după ce a venit înapoi Am întrebat-o Tati, ce ți-a plăcut cel mai mult acolo? Zice că, tati, acolo poți să fii prost Fără să-ți fie rușine de chestia asta Tati, dacă ceva nu înțelegeam Întrebam, fără să-mi fie rușine Teamă că ceilalți mă iau în râs Și mi-a, mi-a și zis de ce se întâmplă asta Pentru că după, după fiecare curs Urmau dezbateri între elevi Dezbaterea elevilor cu profesor Și tu dacă nu înțelegeai la curs N-aveai ce discuta după aia n dezbate.
1: Cai ai vorbit de copilărie, de familie, ai vreun obiect pe care l-ai păstrat din, de la familie și pe care îl dai mai departe fiicelor tale? Măi, am o că Donald, <gânt> dintre aia de
2: gumată, Era jucăria, știi cum, pe care o aveai de când erai mic, de când îți creșteau dinții că rădeai la ea, până la un moment dat era la limita să o arunci, dar o preluau după aia frații tăi și după aia... Când m-am dus la facultate, am încercat ca și cum să o salvez acea jucărie. Și am pus-o deoparte.
1: Ai zis bine, era jucăria. Da. <laughs> era una singură. Adică... <laughs> da, păi aia. Unde... Că în
2: rest și cărțile nu erau ale mele, că erau toate de la bibliotecă. Îți, îți place Bucureștiu Știi cum e. Eu sunt un tip care s-a mutat din multe locuri. Eu m-am născut la Miercurea Ciuc, după aia m-am dus la facultă la Cluj, de la Cluj m-am dus la Satu Mare, de la Satu Mare m-am dus la Timișoara și după aia de la Timișoara am venit la București. Nu-mi displace. Nu-mi displace și are momente când îmi place enorm de mult Bucureștiul. Normal că mă deranjează multe lucruri din București. Traficul, toată mârlănia, prostia, șmecheria... Sunt lucruri, dar după aia am constatat că ele sunt peste tot Normal că, ca și oraș, dacă ar fi să-mi spui unde m-aș stabili Probabil că ar fi Timișoara Dar mă simt bine în București Eu sunt un tip care ia partea bună a lucrurilor Și vede partea plină a paharului Zic, mă, unde mă duc eu? Mă duc la Teatru Odeon, la lucru, nu? Mamă! Și acolo mă întâlnesc cu niște actori grozavi Mă întâlnesc cu regizori grozavi Sunt niște prieteni grozavi Deci îmi face bine Mă duc undeva unde îmi face foarte bine Fac meseria care îmi place, am parte de formatele care îmi plac, în televiziunea care îmi place, joc cu actorii minunați de la Teatru Odeon. Pentru mine asta înseamnă București. Ți-e dor de teatru, nu? Mult. Da, mie dor, mi-e dor. Mi-e dor de repetiții, mi-e dor de acel contact cu publicul din fiecare seară, de acea emoție, pe care, știi cum, acel schimb de energie și emoții pe care îl ai cu publicul în, acel, în același timp. De asta și iubesc teatru. De asta, de exemplu, îmi plac, cred că mai mult, live-urile în televiziune Pentru că tot așa e o chestie care se întâmplă atunci și acolo Știi că am tot încercat zilele astea să suplinim online toate aceste lucruri Da, într-o mare măsură le-am suplinit, dar nu întru totul, adică nu în esență Fondul era acel contact uman, fizic pe care l ai E foarte important Uite, eu voi aprecia mult mai mult acum întâlnirile cu prietenii și cu cei dragi mie și cu lucrurile care înainte Îmi place în general să umblu Mult și cred că După această pățanie am să umblu Cât mai mult pe jos O să merg singur pe străzi ca nebunul Să mă plim ca nebunul, singur
1: Ai una dintre cele mai frumoase Meserii din, din lume Cu ce ai vrea să plece Dintr-o sală de teatru Un spectator?
2: De obicei tu vii la teatru pentru că Cauți cine ai acasă Căută un alt, alt tip de emoție. De ce te uiți la filme? De ce te? Pentru că vrei să te introduc într-o altă lume. Vreau să plece cu un alt gând decât a venit spectatorul. Dacă el a venit, poate a avut în cap, domnule, traficul ăsta din București, întreținerea, îmi iau sau nu, îi iau salariul. Pentru 20 de minute după ce pleacă din sala de teatru, vreau să uite de toate aceste probleme. Omul vreau să plece de la teatru cu gândul că, păi, merită să trăim, merită, merită să te lupți pentru ceva în viața ta.
1: E o meserie foarte grea. De unde ți încarci bateriile ca să fii din nou acolo pe scenă și să dai tot ce poți? Ce e mai bun din tine?
2: Da, e o meserie foarte solicitantă. Cumva îți pui sufletul pe tavă și știi cum e? Acționez cu alte resurse decât acționează un om normal în ghilimele. Pentru că, într-adevăr, meseria mea mă poate pune să joc un criminal, un sfânt, mă poate pune să joc orice nație de personaj. Și asta îmi face bine, pentru că e o, cum să zic eu, o defulare grozavă. E ca și cum mai merge la psiholog. Cum să zic eu, te descarci. Te descarci te încarci. E un flux continuu. Și asta face bine, dar te și consumă. Enorm. Dar făcând ceea ce îți place, la un moment dat nu simți oboseala, nu simți decât după ce termini. Seara, când ajungi acasă, atunci simți oboseala. Oricum eu am o vorbă și tot zic așa, domnule, dacă te trezești dimineața și îți bei cafeaua, și după aceea te gândești, mamă, unde mă duc în locul la nasol sau nu știu ce, înseamnă că faci meseria greșită.
1: Pe lângă munca pe care Căi. o faci pentru un rol, pentru ce merită să te stăduiești mult în viață? Să stii familia aproape și să ai grijă de ei. De fapt, aici e esența, cred că, a
2: vieții și a găsi acest echilibru între profesie și familie. Lucruri simple. Ne trebuie puțin ca să fim fericiți.
1: Foarte adevărat. Ai refuzat implicarea în politică și ai spus că politica ta e teatru. Există cumva vreo, vreo cauză pentru care ai fi sensibilizat și ai deveni activist? De când am copii, sufer când văd alți copii suferind.
2: Și de, tot, de de mă și implic în tot felul de acțiuni caritabile, cum cu cei cu Dăruiește viața, am m-a mai fost implicat în cei cu Salvați Copii, Magic Camp, adică dacă pot să fac un pic bine copiilor, de ce să nu o fac? Pentru mine e un efort atât de mic, pentru ei e o bucurie atât de mare. Și da, adică în cauza asta copiilor, ca de altfel, după aia, iarăși, iarăși uităm de ei a bătrânilor. Sunt atât de mulți bătrâni care au nevoie de o vorbă bună, n-au nevoie de oameni în jurul lor și nu numai de Crăciun sau de Paști. Cum, din păcate, tindem să o facem mulți dintre noi. Uite, eu sper acum, după perioada asta, să realizăm că putem fi buni în fiecare zi. Eu cred foarte mult în puterea exemplului. Am învățat în, de-a lungul vieții mele, în primul, să dau vina pe mine. Chiar dacă, poate, într-o situație sau alta, greșeala e clară a celui de lângă mine. Dar în, am învățat asta de la greu, greu, dar mi-a fost și greu să accept acest lucru. Că am zis, bai, ok, dar hai că poate și eu am greșit cu ceva. Hai să încerc după aia să fac eu cât mai bine treaba, că dându-i exemplu acelui om, o să-și o facă și el foarte bine. Și la rândul făcând deja doi oameni foarte bine treaba, și al treilea și-o va face. Puțin, mult, dar și-o va face. Și atunci ne va fi bine tuturor. Cred, cred în puterea exemplului. Normal că greșesc și eu mult, enorm, dar după aia măcar realizez, îmi pare rău și încerc să remediez.
1: Am refăcut niște întrebări din chestionarul lui Prust și o să ți le adresez și răspunsurile tale o să fie scurte sau lungi. Te preferați scurte? Sau în fine, cum simți tu? Ce calitate ți-ai fi dorit să ai din naștere? Să cânt superb. Cel mai mare regret pe care îl ai? Că nu a văzut și tatăl meu un spectacol de-al meu. Cea mai mare slăbiciune? Copii. Familia. Principala ta calitate?
2: Că sunt... O persoană care se bucură de viață.
1: Lucrurile care te fac întotdeauna să râzi? Hmm. Să râd, să
2: zâmbesc. Mă fac să zâmbesc. Mă, uite, mie îmi place dimineața, când dau cafeau și dacă e soare afară, zâmbesc. Mă trezesc dimineața, o văd pe una dintre fete sau toate, zâmbesc. Mă trezesc dimineața, mă uit în oglindă, îmi văd fața, râd.
1: Care e plăcerea ta vinovată? Știrile sportive, fotbalul. Victorile României la care am asistat de multe ori împreună.
2: Eu sunt un tip care trăiește pătimaș totul din păcate. Mă consumă enorm de mult. Știu că odată Smiley s-a și speriat când a stat lângă mine la un meci și a zis Bă, dar tu câștigi ceva din meci? ăsta?
1: Dacă ai noștri, vor câștiga? Nu, dar așa sunt eu. Ce greșeală ți se pare de neiertat?
2: Când faci ceva din uh, șmecherie. Nu din prostie. Prostie se mai iartă. Din șmecherie, din... Uh, Știi cum e? Atunci când vrei să profiți de celălalt Aici asta mă omoară Când indiferent de situație vrei să profiți de celălalt Adică mi se pare de perversitate toată această treabă Și nu, 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 greu, greu Eu sunt un om care acordă foarte mult încredere tuturor Dar și când sunt dezamăgit, sunt dezamăgit forever Ce îți place cel mai mult la alții? Că sunt împăcați cu ei Când vezi un om împăcat așa cu el, îl ai un om care se bucură și îmi face bine prezența unui astfel de om.
1: Care e cea mai mare realizare profesională? Profesională? N-aș putea zice ceva
2: anume, un, astăzi zic, vocea României sau România au talent sau teatru o de-o. dar cea mai este că fac ceea ce îmi place.
1: Care e visul cel mai greu de împlinit?
2: Pe alea care nu se împlinesc.
1: Cartea favorită? Amintiri din copilărie. Eu nu creangă. În ce personaj de film, roman sau piesă te regăsești cel mai mult? Cred că m- mă
2: regăsesc foarte mult în, în, într-un film, în La vita e bella,
1: în personajul
2: lui Roberto Benin.
1: Bungiornă, principesa! Da noapte! Da sognata, tutta la noapte! Santa cinema! Deci cu rosa, că mi piace tanto! nu penso che a te, principesa!
2: Acolo, acolo. Cred că cam așa trebuie trecut prin viață. Ai o lecție de viață, lecție de cum să treci prin ea, indiferent de situații. Da, mă regăsesc enorm în acel personaj.
1: Care sunt eroii tăi din viața reală? Păi eroii mei din viața reală,
2: în afara părinților mei, care, așa cum au fost, mi-au, mi-au clădit cei șapte ani de acasă și le mulțumesc. Pentru mine eroii sunt familia mea soția mea este eroul, cred că eroul meu preferat, pentru că datorită acestui erou noi suntem așa atât de închegați și ne este bine. mi bine. M- m- îmi dă mie voie să fiu erou pe platourile de filmare sau pe scenă.
1: Care e cea mai frumoasă amintire legată de un muzeu în care ai fost?
2: Cea mai frumoasă amintire? Mie îmi place muzeul Dorsei. De deci pentru mine nu știu, acolo când mă duc, am fost și la Louvre am fost în mai toate, mai toate muzeele. Dar în Muzei d'Orsei mă simt într un fel. Nu știu, orică a și fost primul muzeu de mare anvergură pe care am avut posibilitatea să-l vizitez și atunci te leagă niște lucruri de... Habar n dar tot timpul îmi face plăcere să mă reîntorc în Muzeul Orsay Și nu, nu neapărat legat de o pictură anume, e de ce se întâmplă acolo. E tot contextul. Da, uite, muzei de ore. Și bineînțeles, după aia mai sunt mai după, am descoperit, mai ales în Portugalia și în Spania, am descoperit muzeul de cerveza și de ramon.
1: Bun, am în două muze. Le-am, le-am vizitat, ne-a plăcut. Da. Ai vreo opere de artă care îți place mult de tot. În afară de astea două? Operă de artă? Sunt fana lui Michelangelo, nu știu,
2: atâta perfecțiune, mai rar poate la mine să mi se fi întâmplat, știi? pe mine să mă fi făcut și atunci, a... <laughs> nu știu, dar sunt uimit Îmi place non și Picasso, Dali, oameni care cumva au trăit așa în
1: plin Care e primul loc în care vei ajunge odată cu terminarea restricțiilor? Un loc anume La frizer ai vreun loc în lumea asta unde ai putea să trăiești, în afară de locul în care trăiești acum? Da, Portugalia, îmi place enorm,
2: îmi plac oamenii, locurile, mâncarea, vinul, îmi place, îmi place. aia e o țară care îmi place
1: enorm Care e clădirea ta preferată din București?
2: <laughs> Normal că clădirea tatălui Odeon, dar la fel de bine pot să spun și casa mea <laughs>
1: Există vreo piesă a unei trupe muzicale pe care ai ascultat-o la nesfârșit? Sunt multe. Sunt multe, dar nu pot nu, nu sunt un fan al, nu pot, nu pot să
2: ascult la nesfârșit. Îmi face bine o perioadă. Normal că pot să ascult dacă ar fi la acest nesfârșit cu limite. Queen, Beatles, John Lennon, Net King Cole, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Buena Vista Social Club, Stau și ascult în neștire. Îmi face bine. Sunt ritmuri care te fac să treci.
1: Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată de la cineva? Cel mai bun sfat?
2: Da, asta, ăsta, cred că e cel mai bun sfat pe care l-am primit uh, în facultate. Și anume, în orice situație, întâi să dai vina pe tine. Adică fix cum nu facem. Păi aia cum nu facem și că nici eu nu dau tot timpul vina, dar după aia mi-aduc aminte de acest fapt și zic Ia mă, eu unde puteam să fac lucruri mai bun. Și celălalt, dar pe ăla l-am învățat cumva Acela că am voie să greșesc, că pot să greșesc Dar să învăț ceva din
1: acea greșeală Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai vrut să stai de vorbă cu mine la podcastul ăsta Te las pe tine să faci încheierea că na, tu ești
2: Ce să zic? Un sfat ar fi, haideți să învățăm ceva din această perioadă Și hai să-i respectăm și pe cei din jurul nostru Și nu mai nu contează în viață Lucrurile sunt mult mai simple.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raifizer Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Fotografa Cristina One explică de ce preferă arta și arhitectura veche, îndauna celor noi, și vorbește despre ce mai înseamnă să fii creator de conținut în ziua de azi.
3: Mă, dacă lua sub ideea unui proiect în care căuta o direcție, era o treabă, dar ți-am zis, era... Până ziua, într-o zi, mi-am făcut niște selfie-uri și le-am postat pe toate.
0: Ne lămurește cum stă treaba cu obsesia succesului imediat pe Instagram și care este rolul unui fotograf profesionist în social media.
1: Ai absolvit artele plastice după diploma ești pictor?
3: Diploma pe care n-am ridicat-o nici până acum, cred, după să fie 8 ani de la terminarea facultății.
1: Ai profitat de acest talent în perioada asta de izolare în care nu prea ai putut să faci prea multe poze?
3: Uh, măi, pentru mine izolarea a apărut la început trecând peste momentele inevitabile de panică. A părut că intru ca într-o bulă temporală, unde spațiul e ca într-o stare de dilatare continuă, ca, ca ceva ce nu se va termina curând. Adică asta era senzația, părea că ne va uita Dumnezeu în case. Și mă, mă vedeam cum pun la punct proiecte din urmă, cum o să am timp să citesc toate cărțile începute și ne-a de atat timp, cum îmi pun pe picioare portofoliu online și bineînțeles mă gândeam eu, o să și pictez în sfârșit. Lucru pe care nu l-am mai făcut de foarte mult timp. Dar, din păcate, n-am apucat să pămâna pe creion nici cât pentru un crochiu. Ideea e că nu a fost tocmai imposibil să fac fotografie. Adică ok, mi s-au amânat mai multe joburi care presupunea interacțiunea cu alți oameni, cu o echipă, cu clienții dar am avut proiecte și pe timpul izolării, proiecte care s-au axat pe ideea de izolare și pe ce poți obține între pereții casei, sau ce noi unghiuri și colțuri poți redescoperi prin curte, mai ales că de multe ori chiar eu sunt subiectul fotografiilor pe care le fac.
1: În general, tinerii să țin la distanță de tot ce e vechi, de istorie, nu știu din ce motive. Tu cum te-ai apropiat totuși de, de asta?
3: Eu zic că într-un mod natural. De cele mai multe ori, arta modernă, artectura modernă, mi se par amândouă goale, doar de dragul de a fi și de a șoca. Ceea ce considerat artă, de cele mai multe ori în zilele noastre, e mai degrabă o înstrăinare a omului de ideea de ideal, de partea spirituală. Evident, nu toată arta, dar de cele mai multe ori. Totul pare că se bază pe realitatea imediată și atâta. Pare că a dispărut nevoia pentru frumos. Și hai să luăm exemple din apropierea imediată, din România, din ce a produs comunismul și ce atrocități sunt și acum postcomunism. Cum sunt luate case absolut superbe, de odinioară și vandalizate efectiv, în loc să fie restaurate, păstrate, conservate, sau dărmate direct și construite cu termopan în locul lor. Și mi se strânge sufletul când văd astfel de crime. În prezent pare că am uitat noi în general scopul artei și al frumosului, acela de a ne salvat din rutina asta zilnică fără de sens și ne pierdem în nevoi brute din imediată realitate și se vede chestia asta. Ne alimentăm continuu doar plăcerile și dependențele și cam asta face arta modernă. Și De aici și apropierea mea de ce e vechi, de reminiscențele vremurilor când cred că arta nu să spatele ideii de frumos.
1: Te-ai alăturat de doi ani proiectului cronicar Digital și știu că ai fost într-o expediție la Sulina. Care a fost argumentul care te-a convins să promovezi patrimoniu?
3: Am descoperit cu ocazia acestei expediții Sulina, în primul rând, în toată frumusețea ei, chiar și cu toată starea ei de degradare în care se află. Și o parte din Delta Dunării, din, din sărbăticia ei, superbă și e doar a doua oară în viața asta când am ajuns în Delta Dunării. Doar că prin proiectul cronicar digital am avut parte și de o radiografie a istoriei locului, ceea ce în mod normal nu se, nu se întâmplă când mergi tu pe compropriu. Ce m-a convins să promovez patrimoniul? Faptul că am descoperit locuri uimitoare acolo și anume că Sulina era punct de legătură între Europa și alte continente. Era ca o Europa în miniatură, cu o multitudine de naționalități, de la turci, greci, ruși, nemți... Undeva parcă pe la vreo 21 de naționalități era, era efectiv un mozaic de rase. Ce-a mai fost? Castelul de apă care încă alimentează orașul, Palatul Comisiunei Europene, care e fix ca un petic de contrast de civilizație în săbăticia deltei, farul vechi, pe lângă care doar am trecut puțin cu barca și cel nou, în vârful ne am cocoțat să admirăm cu toată echipa cronicari, Evident, întinderea mării, de la vreo 50 de metri în înălțime, cred, sau ceva până în 50 de metri. Pădurea de la Letea și caii sălbatici pe care am încercat să-i fugăresc cu aparatul, nu prea mi-a ieșit. Caii despre care am înțeles că, de fapt, nu sunt tocmai atât de sălbatici, în sensul că sunt dintre cai abandonați sau cei care au fugit sau care s-au pierdut. Ai locuitorilor din sat și asta nu de foarte multe generații. Anyway, cu toate frumusețile astea, mare parte din patrimoniul arhitectural și urban al sulinei e într-o stare avansată de degradare, așa cum multe, sunt multe monumente din țara noastră și m-a convins tocmai faptul că e păcat să pierdem din bogăția asta culturală pe care ne a lăsat-o trecutul și pe care mâine poate nici nu o mai găsim.
1: Este un fotograf de portret foarte apreciat. Poate fi abordată o clădire de patrimoniu ca un personaj? Te-ai vreodată la
3: asta? Pentru mine este un personaj o clădire, mai ales una de patrimoniu care e plină de încărcătură culturală. Clădirile sunt adesea personificate în literatură și cu siguranță pot fi portretizate și vizual ca personaje. Și mi se pare că fiecare clădire are o viață a ei, independentă de cei care au ocupat-o și care totodată e parte integrantă în viețile celor care au ocupat-o, care au creat-o, și istorii istoriei care s-a scris de parte și de alta pereților ei. Deci răspunsul este, da, chiar cred că poate fi abordată ca un personaj.
1: Ai un loc preferat în București în care să te întorci și să găsești mereu ceva nou de fotografiat?
3: Nu am un loc anume în București. Sunt toate locurile cu arhitectura de odinioară, pline de istorie. Îmi place să redescoper punctele che ale Bucureștiului. Din nou și din nou și îmi mai place să bana efectiv prin carterele de case vechi cu aparatul de gât, fie că e în, nu știu, după amiază unei zile de duminică, vara sau că e în mijlocul nopții, iarna, când ninge abundent. Am și început un proiect foto denumit Ferestre în care mi-am propus să surprind povestea pe care nu o arată fereastra respectivă despre acea casă și chiar să revin în același loc și să văd schimbările pe care le-a suferit o fereastră, dacă își modifică povestea sau o continuă pe cea veche. Partea proastă e că îmi rămâne prea puțin timp pentru a bănănei pe străzi cu aparatul după mine. Adică dacă e am un regret, e ăla că am extrem de puțin timp să iei să fac fotografie de stradă, dar mi-am propus ca anul ăsta să schimb treaba asta, măcar cu un procent de 2-3% și cred că tot ar fi ceva.
1: Ai făcut fotografie de Portret de produs, de stradă, de nuntă Există vreun tip de job pe care l-ai refuzat? Sau l-ai refuzat?
3: Da, nunți, botezuri cu metri N-aș mai la un astfel de job Există fotograf foarte bun de nunți, spre exemplu și îmi place partea asta fotojurnalistică a nunții Dar nu e pentru mine Am făcut-o, am văzut despre ce este vorba Încă mă mai caută oameni uneori și acum Cu toate că am încheiat episodul ăsta cu foarte mult timp în urmă dar nu, n-aș mai face asta. Cred că am ajuns, dacă nu în punctul, măcar în apropierea punctului, în care viziunea brief-ului, dacă nu e similară cu viziunea mea, prefer să refugi jobul ăla, pentru că acceptarea lui nu aduce decât frustrare cu sine.
1: Care e cea mai mare provocare pentru un fotograf liber profesionist?
3: Cea mai mare provocare pentru un fotograf liber profesionist sau nu... Cred că este să stay true to his art. E greu într-o lume în care trebuie să exigi mai întâi să mănânci, să plătești chiria, curentul, lumina, apa, să nu te lași fura de lumea banului și să nu te îndepărtezi de ceea ce face ție bine, de ceea ce îi face sufletul tău, sufletului tău bine. Și să te pești, să te irosești în frivolitatea asta tot ceea ce vinde, într-un cuvânt a comercialului. Cred că e o adevărată provocare să găsești o balanță echilibrată între cele două, între ceea ce ai putea crea pentru tine, pentru sufletul tău și căutarea asta neîncetată spre tot ce e vandabil și de cele mai multe ori lipsit de conținut.
1: Dar cea mai mare greșeală?
3: E să pierdem acest echilibru. Asta e cea mai mare greșeală, să pierdem echilibrul dintre cele două. Evident, în de favoarea creației autentice, a ceea ce ai putea tu să faci dacă n-ai fi constrâns de toți factorii ăștia exteriori.
1: Stăteam de vorbă cu mai mulți fotografi și le ziceam fix treaba asta că era o modă la un moment dat. S-a mai dus un pic din ea în care toată lumea își lua un DSLR de pe EMAG și făcea poze și se numea, făcea câte un cont Vasile Popescu fotografii. Ți-aduce aminte de momentul ăsta, nu?
3: Da, dar nu știu dacă neapărat a trecut... Treaba s-a întâmplat uh, foarte mult pe Facebook și cred că ne-am mutat mai mult atenția de pe Facebook, pe Instagram sau poate pe alte rețele de social media, dar acum mai nu mi se pare că, ok, a rămas trendul asta cu XLS, cu fotografii, dar mai nu toată lumea e creator de conținut. Cine are un cont de Instagram, brusc, parcă se numește și creator de conținut. Deci cred că trendurile astea o să tot fie. Rămân și cele vechi, se naște și altele noi...
1: Oricum sună super bine creator de conținut, adică poți să nu faci absolut nimic, dar scrie acolo creator de conținut, oricine e în aceeași școală?
3: Să știi, uite chiar am dat de un cont zilele trecute, mă rog, acum o săptămână, nici mai știu, nici mai contează peste un cont al unei tipe pe Instagram și în descrierea a trecut creator de conținut. Și când am intrat în feed-ul ei să văd ce face, avea efectiv o multitudine de selfie-uri, unul după altul, ca într-o galerie de telefon în care să faci foarte multe și diferă foarte puțin între ele. Și din toate alea o să de selfie-uri alegi și îl pui pe unul dintre ele. E, ea a ales să le pună pe toate și chiar mă întreba în care e conținutul pe care îl creează. N-am reușit să-mi dau un răspuns. Asta apropo de cum e scris creator de conținut pe toate gardurile în ziua de azi. Păi da,
1: da, era un soi de uite cum arată selfie-urile mele, adică un proiect de asta de a arăta...
3: Mă, dacă lua sub ideea unui proiect în care căuta o direcție, avea un concept, omul chiar căuta să obține ceva, să, să ilustreze o idee, era o treabă, dar ți-am zis, era... Până ziua, într-o zi mi-am făcut niște selfie-uri și le-am postat pe toate. Cam despre asta era, nu, nu era nimic mai mult decât atât.
1: Dar nu ai întrebarea asta, nu auzi întrebarea asta cu ce trebuie să fac ca să fac un cont de Instagram, să cresc, să fac, să dreg, să nu auzi?
3: Ba da, am auzit-o și toată lumea vrea succesul la imediat în care să faci o poză, arată bine, o urci și vine și succesul, vin și banii
1: Și toată lumea vrea o variantă cea mai scurtă variantă Exact De parcă bă, ăștia care gen am făcut asta nu am fi vrut noi la rândul nostru băia și fi vrut și eu să fac două poze și să fac număr de followers pe care i-am acum, adică nu?
3: Exact, exact și eu încă personal nu am foarte mulți și am ani de când am descris internetul.
1: Știu, dar e ca la slăbit și îți dorești, după ce ai mâncat toată viața ce ai vrut tu, îți dorești ca în maxim 3-4 zile măcar 20 de chile îți dai jos.
3: Da, dar să știi că sunt oameni care fac asta fără niciun fel de efort, adică slăbesc așa, dând din degete, pentru că e natura lor, dar pentru majoritatea e, e greu.
1: Mi se pare că sunt foarte mulți oameni care caută tot felul de shortcuturi la orice, știi?
3: Bine, e și viața asta pe care o trăim acum de maniera asta în care vrem totul să fie ultra rapid, să fie la un clip distanță, indiferent de ce am face, dar e de înțeles.
1: Da, mi se pare că de multe ori e și vândută treaba asta cu creator de conținut, influencer și nu știu ce, e vândută gen mamă, o viață extraordinară, e super simplă, ai apăsată de două ori, pe trei poze și gata, aia a fost.
3: Da, adică luăm exemplele celor care au succes cu adevărat și au un imperiu în spate, e mai mult decât două clicuri, și două poze postate, e despre muncă zi de zi și un conținut susținut, să ai un motiv pentru care să-l urmărești continuare pe omul ăla.
1: Exact. Crezi că poate un fotograf uh, să schimbe lumea în social media? Să educe? să...
3: Da, categoric. Cu, cu toții avem impactul nostru mai mic sau mai mare. Avem părte cica noastră care contribuie la, cum ai spus și tu, la bunul sau la răul general. Și cred că un om al vizualului, prin ceea ce face, mă rog, indiferent dacă e fotograf sau nu, prin ceea ce face, ce creează, prin viziunea lui asupra lumii, prin, prin medierea lumii, prin vorbea lui percepție, poate fi un exemplu. Adică altfel spus, pentru toți cei care creează conținutul online, fix despre ce vorbeam mai devreme, poate fi un etalon, adică un exemplu de reprezentare vizuală, iar oamenii să se, se lasă influențați de direcția lui, încât ceea ce creează la rândul lor să sufere o evoluție. Adică asta ar fi de dorit. Și da, poate educa prin ceea ce alege să promoveze, prin valorile pe care le promovează în social media, prin munca lui, care se presupune că se raportează la o scară de valori, adică privitorul se uită și e influențat de conținutul unui om care are o pregătire și o bază în domeniul respectiv.
1: Da, mi se pare că e, întotdeauna e loc sub soare pentru tot felul de oameni care sunt exemple pozitive și care sunt modele, că asta mi se pare că lipsește mult în social media.
3: Da, exact, exact. E multă formă fără fond.
1: Da, e o teorie care funcționează în continuare mai mult, poate ca în perioada când a fost enunțată. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru... Și eu vă mulțumesc. Și să ne auzim și să ne revedem cu bine, fără pandemii, fără măști și fără... Exact. Da, cred că acum e... chiar vorbeam cu cineva că e momentul în care contează foarte mult ochii. Doar ei se văd.
3: Exact, te mulțumesc.
0: Povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi, oameni și proiecte nebunești, ce e adevăr și ce e invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, fortificațiile din jurul capitalei. Cine crede că la periferia Bucureștiului nu e nimic interesant de văzut și că șoseaua de centură înseamnă doar ambuteaje, se înșală categoric. La marginea capitalei există o comoară arhitecturală. Pe toată lungimea de 70 de kilometri a centurii a fost construit un inel de fortificații menite să apere orașul. În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe fondul situației tensionate din Europa, apar studii care subliniază importanța fortificării României. Cele trei mari puteri ale acelor vremuri, Imperiul Otoman, Imperiul Austro-Ungar și Rusia, exercitau presiuni enorme asupra țării, astfel că regele Carol I, militar de profesie, ordonă mai multor comisii de ofițe să elaboreze un plan de fortificare a unor obiective strategice din câmpia română. Cetatea București și linia fortificată Focșani-Nămoloasa-Galați, având ca scop să oprească atacurile rușilor, au fost prioritățile acestui proiect strategic. Construirea cetății București s-a dovedit un proces laborios și costisitor. În 1882 este numită o comisie prezidată de generalul Gheorghe Manu cu misiunea de a alcătui proiectul de fortificare. Lipsa experienței ofițerilor români duce la cooptarea unor specialiști străini. Carol I apelează la un expert dintr-o țară neutră, Belgia, Henri Alexis Brialmont, o autoritate în domeniu. În 1883 se votează primele fonduri pentru fortificații, iar lucrările încep un an mai târziu și în urma unui efort financiar considerabil sunt finalizate în 1899. Cele 36 de fortificații, 18 forturi și 18 baterii au fost construite cu o frecvență aproximativă de 2 km, adică bătaia unui tun de calibru mic din acea vreme, fiind unite printr-un set de tuneluri subterane. Deși gândit ca o ultimă barieră de apărare în cazul unei invazii, sistemul de fortificații al Bucureștiului n-a apucat să-și dovedească eficiența. Inovațiile militare aduse de armata germană la începutul secolului 20 au făcut fortificațiile inutile. Din păcate, inutile sunt și astăzi. Se află într-un proces irreversibil de deteriorare. În prezent au mai rămas 17 forturi și 13 baterii intermediare, restul fiind distruse din cauza unor explozii accidentale ale depozitelor de muniții. Dintre forturile și bateriile rămase, majoritatea sunt degradate, părăsite și inundate. Multe se află pe teritoriul unor unități militare, unele au găzduit sau mai găzduiesc ciupercării, ori chiar depozite de murături. Dintre cele care încă mai stau în picioare, un singur fort beneficiază de instalație de curent electric funcțională, Fiind restaurat în anul 2012 pentru a fi transformat într-un muzeu. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat În timp de pandemie, mulți dintre noi și-au lăsat proiectele în stand-by, dar pentru cei care n-au vrut să renunțe la planurile lor, indiferent de condiții, s-au găsit soluții. Chiar despre aceste soluții apărute în plină criză, stăm de vorbă cu Bianca Chișulescu, șef programei IMM la Raiffeisen Bank. Bun venit la Cronicari Digitali! Bună, Diana! Multe afaceri s-au închis în timpul pandemiei, Raiffeisen Bank s-a gândit la cei care au avut curajul să pornească un business exact în aceste vremuri complicate. Cum funcționează Factory?
4: Ediția a treia a programului Factory era deja lansată când efectele crizei sanitare au început să se facă simțite, Inspectorii este programul prin care banca sprijină afacerile la început de drum, inclusiv pe cele aflat în stadiu de proiect. În mod normal, acesta începe prin înscrierea planului de afaceri pe platforma right În următoarea etapă, ideile de afaceri sunt evaluate intern și cele mai interesante sunt invitate la interviul final. Noi, la începutul lunii martie, ne pregăteam de etapa interviurilor, care este cea mai importantă pentru noi. Ne-a fost foarte greu să renunțăm la aceste întrevederi care ne aduc mai aproape de antreprenori și să trecem la online și recunosc că ne-am temut puțin la început de posibile probleme tehnice, dar mai cu seamă de lipsa legăturii pe care reușeam să o stabilim cu antreprenori. Așa că inițial am prelungit în scrierile, sperând că lucrurile vor reveni la normalitate în curând și când am dat seama de amploarea situației, am încercat să păstrăm viu entuziasmul participanților prin oferirea posibilității de a opta pentru interviu online sau pentru amânarea acestuia până la o dată ulterioară, când va fi posibil să ne și vedem. Spre surprinderea noastră, majoritatea participanților au optat pentru interviurile online, ceea ce înseamnă că nu erau să renunțe la ideile lor de business, în ciuda perioade dificile pe care o traversăm
0: cu toți. În cadrul unui astfel de interviu, ce așteptați să auziți de la ei pentru a-și spori șansele de a fi selectați? Ce calități căutați?
4: Căutăm antreprenori pasionați de ideale lor de business, care să poată vorbi cu ușurință despre ea și să descrie cât mai la obiect aspecte legate de potențialul business-ului, nevoia pe care o rezolvăm piață, să ofere previziuni economice, planuri de viitor, feedback din partea consumatorilor. Noi suntem plăcuți surprinși atunci când antreprenorul din fața noastră acoperă prin prezentarea business-ului său aproape toate întrebările la care ne-am gătit atunci când am citit inițial planul de afaceri. Când ne arată că este un pas înaintea noastră, că a luat în calcul posibilități multiple și că este foarte clar ce vrea și cum vrea să acționeze pentru a-și atinge obiectivele. În concluzie, recomandăm antreprenorilor să se concentreze atât pe informația prezentată, pe care trebuie să o țină scurtă și concisă, pentru a se încadra în timpul apoi la și pentru a nu-și pierde concentrarea sua subiectului, cât și pe modul în care ne transmite această informație, comunicarea verbală și non-verbală.
0: Un credit de 50.000 de euro este premiul pentru antreprenorul câștigător. Ce alte avantaje mai are?
4: Încercăm să oferim antreprenorilor o experiență care să îi ajute să se dezvolte. Noi asigurăm într un mare în tot acest demers și am avut sute de întrebări primite de-a lungul timpului la care am răspuns. Oferim analiză gratuită a idei înscrise. Cei care nu au primit un răspuns pozitiv anul acesta pot să-și planul planul de afaceri înscriși și să participe din nou anul viitor. În etapa interviurilor, antreprenorii poartă un dialog cu specialiști din diverse domenii ale băncii, dar și cu antreprenori cu experiență, care sunt invitații noștri la fiecare interviu. Suntem alături de finaliști și după acordarea finanțării, pentru a și provocările cu care se confruntă la început și am oferit finaliștilor de până acum workshop gratuite pe teme de interes, sesiuni de mentorat, promovare gratuită a de din presa locală, națională sau pe canale de social media, acces gratuit la servicii non-bancare pe care banca le dezvoltă alături de partenerii săi și alte beneficii.
0: Mi se pare interesant că nu v-ați gândit doar la temerarii care își doresc un business oarecare, ci și la cei care se implică în lupta împotriva COVID-19. Concret, cum v-ați propus să-i susțineți și pe aceștia?
4: Așa este, ne-am adaptat programul contextului actual pentru a facilita accesul la finanțare rapidă în condiții preferențiale și companiilor care nu sunt neapărat la început de drum, dar care dezvoltă soluții care să lupte împotriva efectelor pandemiei. Viteza de reacție a fost foarte importantă în cazul celor care au identificat oportunități de business în contextul actual și care au dorit să contribuie cu ceva în această luptă. Am încurajat antreprenorii care au avut posibilitatea de a se reinventa rapid să aplice în concurs, le-am prioritizat interviurile și ne-am asumat un termen de răspuns de șapte zile de la momentul interviului. Am semnat primul astfel de contract de finanțare în urmă cu două săptămâni. Este vorba de chestia unor utilaje necesare pentru producția moștelor de protecție certificate pentru farmacii, companii și clinici private. Și continuăm să purtăm discuții de validare a
0: de business până la finalul lunii iulie. Care este lecția pe care ați învățat-o chiar fără să vreți în urma pandemiei?
4: Am învățat că trebuie să ne folosim creativitatea la maxim în folosul acestui program și să fim mai eficienți în ceea ce facem, fără să țințim mereu perfecțiunea. Iar Criza ne-a oferit oportunitatea să ascultăm aproape 300 de business din întreaga țară în numai 2 luni și jumătate, lucru care ar fi fost altfel imposibil din punct de vedere logistic. Am învățat că este important să te reinventezi, să cauți soluții noi pentru afacerea ta că orice idee de afacere are părți care se pot digitaliza în astfel de momente și am conștientizat din nou cât de important este să ai alături oameni care crede în aceleași valori, alături de care orice este posibil.
0: Până la urmă, lecția asta s-ar putea traduce prin faptul că există o parte bună în orice lucru rău, dacă știi să o cauți și dacă ai deschiderea asta. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu, Diana! Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.